0: Mm-hmm. <laughs> mit und ja ab ins netz mit voller konnektivität auch am start die toyota team deutschland sondermodelle ohne anzahlung geht in die nächste runde jetzt los sprinten zu ihrem toyota partner Dann legen wir noch los würde ich sagen 36 folge Guys review of the week nach der preview folge kommt natürlich die genau review folge von an hell in a cell wird eine kurze knackige folge kann ich schon mal gleich sagen in diesem Fall habt viel Spaß hier im 4Life Wrestling Podcast und ich bin natürlich wie immer der NWO Guy. Und viel, viel Spaß jetzt hier in der aktuellen Folge. Aktuelle Folge, genau, das ist das Stichwort. Stichwort, 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 Herr in der Zell. Jo. Wie gesagt, es waren wirklich nur diese sechs Matches gewesen. Ne? Ähm, mit Ausnahme noch von dem Match Natalia, die auch gewinnen konnte gegen Mandy Rose in der Pre-Show. Und war aber jetzt nicht äh, erwähnenswert gewesen, finde ich zumindest. ja, Dass ja so was Spektakuläres passi passiert sei oder wie auch immer. Natürlich, ganz klar, muss man auch darauf eingehen. Wird natürlich ein Titelmatch geben. Die sind ja die Nummer 1 ne Dana Brooke und Manny Rose und mehr Teams haben sie ja auch nicht mehr. Vielleicht Basler und Jax noch, die ja nun aktuell mit Alexa Bliss fehlen. Siehe eben doch das Match, was ja hier jetzt gleich erwähnt wird von mir. Es gab eben das Match noch Alexa Bliss gegen Sheila Baszler. Ne? Das war's. Ruby Riot ja entlassen worden. Ne? Lana entlassen worden. Zwei Take-Teams splittet mit Lana und Naomi. Und natürlich eben doch mit der Riot Squad. Ist ja ganz klar, eigentlich irgendwo, ja, ist natürlich, äh, ja, das ist natürlich nicht geil. Logisch. Alles andere als förderlich, was die Women's Division betrifft, da wollte ich glaube ich äh, nicht lang drum rumreden. reden. Ne? Das ist so mal Fakt. Also, ja, wen haben sie denn da großartig noch? Das muss man ja mal auch so klar sagen. Die haben ja jetzt wirklich dann gar keinen mehr ja, eigentlich. Also, leider. Hm, nun Starten wir mit dem ersten Match. Ja, als wenn man schon fast geahnt hat, war wirklich Baby gegen gewesen. In der Berlin Match. Ja, das war jetzt nicht schlecht gewesen. Ich habe ja in der Preview-Folge Preview schon gesagt, dass mich diese Fehler nicht wirklich abgeholt hat. Ne? Warum? Weil eben die gute Bianca Bel Air ja, für mich kein gutes Faces. ist. Ne? Ich bin sie gewohnt, sie jetzt hier zu sehen bei NXT, da habe ich sie megamäßig gefeiert. Ich will mich auch nicht noch nicht nochmal wiederholen, hört da mal in diese Folge rein. ja. Damit da ausführlich drüber gesprochen, wird, auch eine kurze Folge war von knapp 20 Minuten. Und ja, wie ihr sagt, also, ne. Ja. Hat mich nicht gecatcht, im wahrsten Sinne des Wortes, diese ganze ganze Geschichte und Story rund um ich lach mich tot und lach Bell Air aus, natürlich meine ich Belly damit, ne, integriere so ein Lachen natürlich auf Vorschrift der WWE, ist natürlich ganz klar, ja, mit in meine in meine Storyline, in meinen Gimmick, wie auch immer, ja, und äh, ne, und bringe das so unglaubwürdig rüber, wie es nur geht, das ist meine persönliche Meinung, also ich bin da kein Fan von, siehe ihn doch, Sascha Banks zeigt nur, ne, Mal gucken, wann wir die zurück erwarten können. Wie gibt es denn nochmal ein Triple Threat-Match? Muss auch keiner sehen. Ja. Denn auch Banks und Bayer und Banks und Bayley hat man zu Genüge schon gesehen. Und das ist wieder das große Problem in der WWE. Weil ich auch schon tausend Male sagte, sie haben eben keine weiteren glaubwürdigen Damen im Main Event. Ne? Mit Ausnahme eben von diesen übermäßigen fünf Damen, die ich alle schon sagte... Banks, Air, Becky Lynch, die auch vom Comeback stehen soll, die schon trainiert für ihr anstehendes Comeback, ja, die ja vor einigen Monaten Mama hier worden ist, Asuka und Charlotte Flair und natürlich jetzt auch die beiden Rookies, die neuen ne, Rhea Ripley und Bianca. Belair. Und ja, was kommt dahinter? Nicht sehr viel, ne? Das ist es ja leider. Also, ja. Und es war ja auch schon was zu erwarten gewesen, oder? Dass Bianca bär ihren Titel verteidigt. Genauso war es auch gewesen. Kith of Death kam. War natürlich ein paar coole Aktionen gewesen. Ja? Zum Beispiel einen Back-Suplex von boah, war das Baer? von Baer gegen Bailey auf Kendo-Sticks. Die waren praktisch eingeklemmt in war ja ein hellen Cell Match gewesen, wie gesagt waren ja eingeklemmt natürlich in den, in dem Draht beziehungsweise in dem Käfig sag ich mal jetzt, ja in diesen Löchern und gleichzeitig dann äh, ja, im Ring eingeklemmt also sprich unter dem Ring ne, mh, wo ja nun der Ring befestigt ist an Seilen und so weiter ja da zeigte dann die gute BR zum Beispiel einen Backzuglex oder einen wörtigen Zuglex Wackelwegeri gewesen ein Superplex, so ist das richtig, pardon, ein Superplex gegen die gute Bailey durch diese hindurch. Ebenso konnte sie natürlich winnen mit einem Kiss of Death, ne, auf der Leiter, die Bailey dann auch noch zwischendurch raus rausholte. ja, und konnte ihr nicht mehr passierte Mehr passiert dann auch nicht. Ich denke, das war noch nicht gewesen, dann wird, dann wird uns damit noch ein Match erwarten. Und ja, so an sich war das Match jetzt nicht schlecht gewesen, muss man schon mal sagen, für WWE-Verhältnisse, ne? Zweites Match war dann gewesen, beziehungsweise drittes Match, wenn man das Preview-Match mitzählt, war dann gewesen, dass ähm, das dass, dass weitere SmackDown-Match Seth Rollins gegen Cesaro. Auch da hat die gleich gesagt, ja, finde ich cool die Story, dass Cesaro ja endlich mal, hoffentlich, ne, dann irgendwann noch mal einen großen Titel gewinnen darf. Sieht aktuell jetzt danach aus, als wenn sich WWE da wieder dagegen entschieden hat, ne? dass es eben wieder nicht der Fall ist. Denn er hat ja nun, wie gesagt, diesen große Match bekommen gegen Roman Reigns, konnte ihn natürlich nicht besiegen. Schade eigentlich, ja hat WWE sich natürlich nicht getraut, dem Cesar den großen Titel zu geben, schon gar nicht gegen den Übermenschen Roman Reigns. Ich meine mal, er ist ja auch wirklich gerade aktuell wahrscheinlich der Hotteste Typ in der WWE. Das ist mal so, ne? rund um diese ganze Story mit den Usos, mit seinen Großgesons, ne? Ist schon geil, ne. muss man ja auch sagen. Feiere ich selber auch. Hätte ich, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, nicht gelacht, dass ich Roman Reigns mal feier, Ja, Ich bin kein Roman Reigns Fan. Schon ja nicht von den Face Roman Reigns. Ja? Also der Hero Roman Reigns sagt mir absolut zu, muss ich wirklich sagen. Bin, denke ich, sowieso eher der... Der Fan von den Heels, ja. Ja, und von daher ne, kann es natürlich sehr gerne weitergehen Von mir aus kann auch gerne ein Triple Threat Match kommen. Das Rollins, der auch schon mal seine so Andeutungen machte, ne, wenn Rain sich nochmal seine Angelegenheiten einmische, dann nehme er sich ihn persönlich vor. Und Cesaro geben, habe ich auch nichts dagegen. Triple Threat Match. Um den Titel, warum nicht? ne, Für den SummerSlam oder für eine normale Smackdown-Ausgabe, schauen wir doch mal. Zumal ja dann auch noch gesagt werden muss, Daniel Bryan ist ja auch noch da, obwohl er ja nun aktuell nicht unter Vertrag steht. Falls ihr da auch was genau zu wissen wollt, könnt ihr dann natürlich in die anderen Folgen reinhören, in die anderen Guys Reviews of the Week. Da habe ich ein paar Mal schon drüber gesprochen, über den guten Daniel Bryan und sein Vertrag Vertragsstatus. Ja, wie gesagt, Cesaro hat verloren. Auch dort lag ich richtig. Siehe meine Pre-Show-Episode. Ähm, die ja, wie gesagt, kurz vor dem jetzt gerade zu Ende gegangenen Hell in the Cell Paper, wie ich rauskneite, um 3,15 Uhr, warte, um 10 er Da der ja gesagt ja, dass ich denke, dass Rollins gewinnt, obwohl ich eigentlich R4C war, aber irgendwie so ein Bauchgefühl sagte mir, Rollins dachte den Greis hinaus, so warte mit einem Einroller, konnte er denn gewinnen. Jo, geht also auch weiter die Fehler mit der weil weil auch richtig gewesen, dass sie verteidigt. War aber insgesamt zweimal falsch gewesen. Kann ich auch schon mal mit zusagen. Also ich habe nicht alle richtig, richtig gehabt. Ne? Von meinen Tipps, die ich so abgab. Ja? Äh, kann man sich natürlich ohne erwarten, wie gesagt, dass es auch dort noch ein weiteres Match geben wird. Ne? Zwischen Cesaro und Rollins. Vielleicht hat er dann, wie gesagt, wirklich ein Triple Threat Match. Ich würde mich freuen. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, ne? dass Cesaro nach seinem ersten Singles Match, wo ihr merkt, bei WrestleMania, das im knackigen Alter von 40 Jahren der gute Cesar nicht doch noch mal den WWE oder Universal Championship gewinnen kann oder darf. Das wäre natürlich sehr geil. So, drittes Match, Highlight gewesen für mich. Bestes Match war der Main Event gewesen. Drew McIntyre gegen Bobby Lashley war ein klein klar gewesen. Ne? dass der WWE-Titel das Championship-Match im Main Event steht, nachdem ja nun das Universal Championship-Match vorgezogen wurde auf SmackDown, genau um die Quoten natürlich ein bisschen ansteigen zu lassen zwischen Roman Terror und Roman Reigns, der natürlich seinen Titel verteidigen konnte. War natürlich auch klar gewesen. Leg legdrop bzw. generell Guillotine submission move hat er angesetzt sodass er Rey Mysterio besiegen konnte. Jo, war der dritte Match denn doch das Match gewesen mit dem meisten Storyline-Einfluss, würde ich mal behaupten. ja. Und das war natürlich Alexa Bliss gegen Shayna Baser. Wie soll es auch anders sein? Ja, ich feiere das. Ich feiere es, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Diese rund, diese gesamte Storyline rund um Alexa Bliss, da. Ja wie gesagt, also ich muss sie nicht unbedingt im Wrestling Ring sehen, weil ich eben die Promos mit ihr feiere und ich finde persönlich, dass es zwangsläufig gar nicht notwendig ist, ne? dass man sie dann wieder im Ring sieht. Aber wie ihr seht das wahrscheinlich anders, ne? ist auch gar nicht schlimm, ich finde auch an sich, irgendwo auch passend, meine ich mal, dass sie jetzt wieder ein Match hat. Ja, würde mich aber auch freuen, wenn sie jetzt erstmal wieder eine ganze an Weile Matches hat, weil sich das alle drei beschränkt, wie in den letzten Mon Monaten ja nun auch schon zuvor, auf diese reinen Promos im Alexa's Playground. Ne? Oder generell in irgendwelchen Segmenten. Ähm, vielleicht auch wieder mit Sophie. Wer weiß es denn? Denn diese Fehler ist dann nun wirklich so abrupt beendet worden und so dem nicht beendet worden. Siehe auf meine Wrestling Review und Preview Folge, auch dort könnt ihr dann natürlich sehr gerne reinhören. Zwecks Randy Orton und The Theme, sage ich nur, ne? Und der Theme ist ja nun seitdem auch nicht mehr zu sehen, wohlgemerkt, ne? Das is ist es ja. Keine Storyline-Ideen, er soll aber dennoch kurz vor der Rückkehr stehen, heißt es. Ob er denn so weit kommt, vielleicht ja heute schon bei Monday Night Raw, wer weiß es. Werden wir sehen, ne? Ist aber natürlich noch nicht in gemeißelt oder generell fix oder so, ne? Das möchte ich natürlich hier mal betonen. Jo, äh, da wird uns, oder da ist uns ja auch noch eine Erklärung schuldig geblieben, ne? warum Bliss, ich sage es jetzt mal so, gegen The Fiend turnte bei WrestleMania, ne? indem sie ihn ja ablenkte mit dieser, mit dieser schwarzen Brühe, wie ich das immer sage, schwarze Suppe, die ja der guten Bliss aus, aus dem Mund floss, ja. Und The Fiend sich ja dann so, ich will nicht sagen, ich will nicht sagen, ängstigen zeigt, aber dann doch schon. Doch schon eingeschüchtert zeigte, kann man das so sagen? Ich denke ja. Und dann den AKO einsteckte und dann wirklich sehr schnell verlor bei WrestleMania gegen Orten. Ne? Und das Match an sich auch nicht doll gewesen Das muss man wirklich so klar sagen. Aber diese ganze Story drumherum, dieser ganze Aufbau mit dieser Spieluhr, ne? diese übermäßig große Spieluhr, die Bray Wyatt dann drehte und wo dann eben Alexa Bliss selber, Quatsch, stimmt ja nicht, Alexa Bliss daran drehte sowas und The Fiend da aus da rauskam, Ausstieg und wie dann selber aus dieser Spieluhr herauskam, so ist es richtig, war dann wesentlich größer und besser und geiler inszeniert gewesen als das Match an sich und das kann es eigentlich auch nicht sein, ne? das kann nicht der Anspruch sein von WWE, dass sowas immer größer ist wie das Match an sich, es muss schon beides irgendwo stimmen, ne? und ja, aber so an sich, wie ihr sagt, Bombe, mega geil, mega nice, was WWE mit dieser gesamten Geschichte macht, ob The Fien jetzt zu sehen war oder nicht, spielt für mich aktuell keine Rolle und tut der ganzen Fehler rund um Alexa bis zumindest auch keinen Abbruch. Denn die setzt man wirklich auf eine Stufe mit so viel mittlerweile. Ja, und ich denke, das ist auch irgendwo vielleicht beabsichtigt von der WWE, dass man erst Bliss mit ihrem neuen Gimmick so overbringt und so, so stark präsentiert und sie so festigt eigentlich in ihrem Gimmick, ja, dass dann auf längere Sicht ein Comeback von The Fiend by Red Unausweichlich ist, wie das denn aussehen mag, das jetzt einmal dahingestellt, ob er denn vielleicht mit Sister Abigail zurückkommt, ob Alexa Bliss vielleicht ja die aktuelle, generell neue oder überhaupt äh, wie Phoenix aus der Asche auferstandene ja, Sister Abigail ist oder diese Darstellung, wer weiß es denn, wenn wir haben erfahren, vielleicht werden wir noch erfahren. Lassen wir uns mal darüber waschen, würde ich sagen. Ja, was ist in diesem Match vorgekommen? Auch dort ja mit wieder ein paar kleine Aktionen. Nicht nur, dass sie natürlich immer nach jeder Aktion lachte, ne? sie sehr witzig fand, generell an sich. Äh, sie aber eben doch sagte, Lilly habe sich eine kleine Auszeit genehmigt, ne oder ist zwangsläufig in der Pause, oder irgendwie so hat sie gesagt. Und generell, wie sie ja dann auch am Laufen ist, ne? indem sie praktisch äh, so also leicht spinnmäßig, zombie-mäßig läuft, ne? indem sie ja nun. Äh, ja, wie gesagt, die Beine immer rechts, naja, rechts und links logischerweise, die Beine immer vor ihren Armen setzt, ne, was da schon sehr spooky aussieht. Natürlich auch sie ja, den weibliche Pendant in Sophines, der nun immer diese, ja, der ja eigentlich auch mal so spinnmäßig läuft, nur eben in dieser Brücke, ne? hat da ja auch beibehalten als The Finer wohl hat er das eher selten gemacht hat noch seltener als er eh schon als äh, The Eater of the World gemacht hat ne? in der White Family und natürlich auch muss man erwähnen dass auch dort wieder so ein mystisches Ding passiert ist so ein ähm, so ein Magic Ding ich will nicht sagen man hätte besser einfach können. Nee, das war geil gewesen ob man darauf unbedingt zurückgreifen muss das ist eventuell was was man da nicht hinterfragen muss, aber ne, was jetzt vielleicht nicht unbedingt notwendig hätte sein müssen, meiner Meinung nach. Was meine ich? Ganz einfach. Der gute Reginald und die gute naja, Jax kamen natürlich mit zum Ring. Bliss hat auch gewonnen gegen Baser, war auch mein Tipp gewesen. Die ersten drei Matches war richtig, die, die zwei, die danach folgten, waren falsch gewesen. Und was soll ich sagen? Reginald wollte ein paar Mal eingreifen ins Match. Und bekam dann aber praktisch sowas wie, ich so was wie, will ich sagen, eine Lektion hatte, von Bliss aber so ähm, den Befehl, möchte ich mal sagen, dies nicht zu tun, indem Bliss in Draginet in die Augen starrte, schon fast, und er aber den Blick äh, nat natürlich abwandt und sich immer so die Hand vorm Gesicht hielt, weil er eben diesen Blick von der Alexa Bliss nicht haben wollte, nicht sehen wollte, äh, nicht spüren wollte, wie auch immer, ja. Denn wir hatten ja nun schon die ganze Storyline mitbekommen, dass ja nun die gute ähm, Lilly wohl dafür verantwortlich ist, ne? dass diese ganzen Fontänen und diese, diese dieses gesamte Feuer ähm, in den Matches mit Basler und Jax oder eben doch mit Reginald praktisch äh, erschienen oder, oder ja aufstiegen. Ne? Und Reginald ja zum Beispiel einmal so geblendet wurde, dass er extrem schlecht sehen konnte. Er blindete wie auch immer für zwei, drei Wochen, ne? Darauf war das natürlich ausgelegt gewesen. Dann allerdings kam was Interessante noch zusätzlich. Nachdem Reginald sich erstmal ein bisschen aus dem Staub machte ja, und erstmal darüber hinwegkommen musste, praktisch was Alexa mit ihm vorhatte, schaute mich auf Nia Jax ins Gesicht, in die Augen von Alexa bis. Als wäre sie irgendwie hypnotisiert, äh, ja, in der, der derer Bann, oder in den Bann gezogen von Alexa bis. Machte sie alles nach, was Alexa machte, schrie dann einmal laut, nahm die Hand nach oben her ja, und schlussendlich verpasste sie, nachdem Regina zurückkam, eine schallende Ohrfeige, weil Blitz natürlich auch vormachte. Ja. Bis sie dann praktisch äh, ja, das Match weitermachte weiter oder weiterworkte, die gute Alexa Blitz oder, oder äh, ja, generell fort mit, mit dem Match. Und naja, Jack sich dann so kurz schüttelte und dann praktisch wieder aus dieser Trance erwachte und Reginald dann, dann erstmal hier den Scheinwischer machte und sagte, so hallo, bist du noch da? Ne? Und äh, sie dann gar nicht wusste, was überhaupt los ist ne? und dann eben, wie gesagt, Blazer, das Match ja sowieso verloren Bliss lachte sich dann eben so, nah, ja, wenn ihr wüsstet, wie stark ich doch bin, so eine Art, ja, so sollte der drüber kommen, was ich doch eigentlich für eine Macht habe, beziehungsweise Lilly, ihr würdet euch wundern, so eine Art. Und dann war es vorbei, ich fand es überragend, ich fand es wirklich geil. Muss ich sagen, bin echt gespannt, was heute bei Money Night Raw passieren wird. Viertes Match, da war ich eben, wie gesagt, falsch gewesen, da gewann Sami Zayn gegen Kevin Owens. Ich habe ja gesagt, Kevin Owens, ja, ist jetzt auch nicht der Rede wert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, wie gesagt, mir ist es too much, die, die bereits dritte große Storyline, die, die sich schon über Monate streckt zwischen den beiden Sami Zayn und Kevin Owens. Das ist mir einfach too much, das habe ich schon zu oft gesehen. Es gibt eigentlich nichts mehr zu erzählen, ja, das ist so was kann man da für spektakuläre Moves sagen, wie auch immer, ja, ein Stunner außerhalb des Ringes, der hielt sich die ganze Zeit Handgelenk, sah so aus, als würde er verletzt sein, natürlich hat er wahrscheinlich nur ihr e Seld, der gute Kevin Owens, ne, Semizellen gewann, wirklich clean mit einem Clover Kick, ja, konnte sofort eben auch kontern, indem er die Knie anzog, weil Kevin Owens außerhalb zum Beispiel auch eine Swarton Bomb zeigen wollte, genau, das war's es eigentlich, und mehr es eigentlich auch nicht so zu sagen, und das Match mit der höchsten Intensität, wenn man das so sagen kann, kam nämlich danach. Charlotte Flair konnte nicht gewinnen gegen Rhea Ripley, oder das ist Quatsch, sie konnte gewinnen gegen Rhea Ripley, aber nicht den Titel. Jetzt wisst ihr dann, was kommt. Sie hatte gewonnen durch Disqualifikation. Natürlich auch hier ein gutes Match gewesen, ja, Beleidigung innerhalb, diverse Jobs von beiden. Beide konterten sich aus, wobei Charlotte Flair eigentlich eher die, die Dominierende in dem Match gewesen ist, ne. Und sie generell ja auch immer so lachte sie eben, weil sie auch so ein bisschen Be besessen rüberkam von Ripley, äh, unbedingt diesen Titel gewinnen zu wollen, ja verlor dann Schluss, äh Quatsch, was erzählt denn, gewann den Schluss endlich so durch Disqualifikation, weil Ripley sich eben gegen das Kommentatorenpool lehnte und praktisch die, ja die, wie soll ich sagen, die, die Abtrennung, Abdeckung ne, ähm, des Kommentatorenpools volle Möhre gegen den Kopf warf von Charlotte Flair diese eben Rhea Ripley da greifen wollte. Ja, der Ref dann eben äh, ja, das Match beendete. Ich war mir eigentlich sicher, dass ein helles Set-Match eigentlich auch gewesen ist, dass es so angekündigt wurde. Kann mich auch irren, ja. Weil war ich mir eigentlich sicher, denn gut, ist nun mal nicht so gewesen, ja. Und ja, auch dort geht es natürlich weiter, ja. Diese gesamte Storyline-Ripley verschwand, denn äh, bekam dann noch ein paar unschöne Worte hinterher wo von Hier von wegen, äh, ja, wer zuletzt lacht, lacht der besten so eine Art, Du hast zwar jetzt wollen aber ich bin noch nicht fertig mit dir, so eine Art Bitch, ne? Und Charlotte Flair sagte ja, und Ripley sagte, dann nur so, ich hab dich doch besiegt, wann willst du denn so eine Art? Komm doch, ne? Ja, also wie gesagt, das Ding ist oder nicht hier äh, lutscht, der Drops sozusagen, ja. Mal gucken, wie auch das weitergeht, ja. Natürlich sind das irgendwo hochklasse Matches, ja, keine Frage, ja. Aber wie gesagt, mit der Women's Division, da fehlt mir eben durch diese ganzen Entlassungen eben auch die Tiefe aktuell. ne Mit diesen mehreren Damen, die man denn eben auch mal dort sehen kann bei Money Night Raw. Erwartet uns ja jetzt nun also das Match Rhea Ripley gegen Nikki Cross. Auch da habe ich ja ex exklusiv oder ausführlich schon drüber gesprochen. Hört gerne rein in die Preview-Show, Preview -Show, warum es so ist. ne Und dann komme ich jetzt nämlich zum Main Event und dann ist hier auch gleich Feierabend. Ich denke mal, die 25 werde ich ungefähr voll machen. Drew McIntyre verlor gegen Bobby Lashley. Das war auch mein Tipp gewesen, wie gesagt. Kevin Owens, den wir sehen, und Charlotte Flair, Drew oder Ripley war ich falsch gewesen. Die anderen vier Matches, ja, stimmten, ne? Ähm, ja. Durch Eingriff von MVP, ein Roller von Lashley, 1, zwei drei, ne? So, salopp gesagt. MVP, oder man muss eigentlich sagen, McIntyre zeigte, ich glaube, 20 Minuten lang alle Aktionen, die es eigentlich nur gab. Mit der Treppe, mit dem Candlestick, mit dem Stuhl. Suplex auf der Treppe. Ach, keine Ahnung, was da noch alles war. ne? MVP hatte, und er hatte nicht eine Aktion, in der einmal ein angesetzt. Versucht zumindest, bis McIntyre irgendwie so aus, auskicken konnte und so weiter und so fort. Und dann konnte er endlich mal ein paar Aktionen landen nach wirklich, wie sagt, 20 Minuten mindestens. ne? Und MVP dann auch, ähm, ja, Eingriff, mein ich mal, ja, dann klemmten sie beide den Candlestick stick praktisch in den Käfig ne, legten die Arme äh, um, um diesen Herum von McIntyre, sodass sie ihn dann praktisch mit diesen Candlestick wirben konnten und so weiter. und Irgendwann war, war MVP dann eben auch drin gewesen, ne, weil der Re Referee wurde nämlich ausgenockt mit einem Stuhl, versehentlich, weil Lashley, als McIntyre mit einem Stuhl zuschlagen wollte, diesen eben in den Referee hereinstieß. Ne, ja, und MVP konnte dann... Äh, praktisch hereinkommen, nachdem denn aber der Ref wohl wieder da war und äh, beziehungsweise der Ref von draußen, denn den Käfig schlossen. ne. Ja, aber MVP dann wie gesagt praktisch gefangen in dem Käfig drin, Lashley aus den Lockdown, da wurde MVP natürlich erstmal ähm, zur Brust genommen vom guten Drew McIntyre ne. Ja, denn wie gesagt ein paar Mal tackiert er Schluss nicht, war er dann aber der Ausschlaggebende Faktor gewesen, dass Lashley wieder einmal seinen Titel verteidigen konnte. Bedeutet, McIntyre bekommt also kein Titelmatch mehr gegen Lashley, solange dieser Champion ist, weil die Stipulation die wir sind. Also mal gucken, vielleicht sehen wir ja heute schon so viel. ich weiß nicht, kann ich mir nur vorstellen, dass der in der mit McIntyre startet irgendwie. Oder vielleicht der Angel Styles, hatte ich auch schon vermutet, habe, ja, dass die ihre Titel demnächst verlieren werden, denn ja, die Viking Raiders sind ja auch dort die Nummer 1 aus. voller. Ich glaube, das kommt auch heute. Und ja, dass der vielleicht mit McIntyre fehlt, mal gucken, wer denn gegen Lashley fehlt. Oder fehlen könnte, fehlen sollte. Kommt vielleicht ein Brock Lesnar heute schon zurück? Wer weiß, denn auch ein John Cena ist im Gespräch für den SummerSlam, ja? Achtung, war ein Spoiler gewesen. Gut, bisschen zu spät. <lacht> Sorry dafür. Äh, ich würde natürlich nicht feiern, ne? Ich mag weder John Cena noch Brock Lesnar. Okay, ich kann verstehen, dass man die zurückhält irgendwo, ja? Aber eben doch nicht. Das hier die ganzen Entlassenen, ne? Die man dann rausschmeißt, um diese Übermenschen zurückzuholen und denen natürlich äh, haufenweise Kohle daher zu werfen, ja? Und wie gesagt, Lashley und Lesnar wird kommen irgendwann, ja. Ob es jetzt die nächste Fall ist, werden wir dann sehen, ne. Und natürlich werden den face spielen. Wir sind ja beide jetzt. Ist ja WB auch nicht mehr ganz abgeneigt, meine ich mal, ja. So, ein Heel, so eine heal gegen heal konstellation zu zeigen. Also von daher lassen wir uns auch mal dort überraschen, die gerne mal so schön sagen. So, das war Kurzen und Ich habe ich ja gesagt, ne. So an sich muss man sagen, eine solide 3. Vielleicht eine 2-Minus, ne. Habe ich im Twitch-Stream gesagt, auch gesagt, ich habe ja gerade noch gestreamt, ich möchte euch natürlich herzlich dazu einladen, ne? wenn ihr Bock habt, kommt gerne vorbei, heute Monday Night Raw auf Montag, Dienstag NXT und Freitag wollte ich mal irgendwie Dynamite machen, paar Reactions dazu, ich hoffe, äh, ja, da kann ich euch dann vielleicht dazu bewegen, mal bei Twitch vorbeizugucken. So, meine Lieben, das war's. Genau. patreon Steady kommt doch weiter auch auf Spotify und Apple kommt was zusätzlich. Jetzt seid mal gespannt. In diesem Sinne, ne, habt einen schönen Tag. Ich hoffe, das, das wird nicht ganz so warm. Ne. hat ja ein bisschen geregnet, dass es mal ein bisschen kühler wird. In diesem Sinne, ja, seid gespannt, bleibt dran. was noch hier an Folgen so kommen Siehe in die World Guys Review of the Week und so weiter und so fort. Ne, ja. Erster Part kommt natürlich ohne da leider vergessen, der kommt heute halt ohne raus, ne? Raw und Ring of Honor, Guys Review of the Week. Äh, das war die 34. Folge. Genau. In diesem Sinne, ne. Äh, bleibt gesund, so achtet auf eure Mitmenschen und nicht vergessen, become a guy. <lacht> große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmx.de kannst du rund um die Uhr die besten Marken-Deals shoppen. tkmx, immer der bessere Deal im Store und online. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt,